0: Buongiorno a tutti nel Signore un saluto a tutti i nostri fratelli a coloro che ci ascoltano in differita che il Signore vi benedica ci benedica e ci guidi nella meditazione della sua parola che quest'oggi riguarderà il capitolo 2 di Romani abbiamo terminato il capitolo 1 e proseguiamo con il capitolo 2 leggendo Dall'1, dal versetto 1 al versetto 16. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o oh uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e fai tu lo stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua sapienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira, il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere: vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore, immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore, pace a chiunque opera bene, al giudeo prima poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza la legge, periranno pure senza la legge. E tutti coloro che hanno peccato avendo la legge, saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio ma quelli che la osservano saranno giustificati. E infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi dimorano ed essi dimostrano che, la legge, che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Amen. Questo capitolo inizia con un perciò e quindi bisogna ricordare, siccome c'è questo perciò, bisogna ricordare di cosa abbiamo parlato precedentemente, giusto? Allora... Ricordiamo un attimo che quello che abbiamo letto al capitolo 1 è è bello perché abbiamo visto che l'Apostolo Paolo si rivolgeva ai Romani, si rivolgeva a un popolo che era estraneo, ad un popolo estraneo, un popolo che non faceva, che non era giudeo e Questi popoli che non fanno parte del popolo di Dio, che non hanno ricevuto la legge, che non hanno ricevuto i comandamenti direttamente, i comandamenti di Dio, che non sono stati curati, protetti, che non sono stati il centro di tutta l'opera di Dio, sono chiamati dalla parola di Dio i gentili. E questi gentili, dunque, rappresentano tutto ciò che non è Israele, tutto ciò che è al di fuori di Israele. Più volgarmente verranno anche chiamati pagani no? per testimoniare di come questi popoli erano abbandonati da Dio, erano un popolo che non faceva parte di tutto ciò che era l'eredità di Dio e, come abbiamo letto al capitolo 2, erano stati abbandonati ad ogni sorta di concupiscenza. E è molto bello perché quando solitamente un popolo o un'anima, una persona, insomma quando qualcuno è abbandonato da Dio, grida. O grida o abbandona completamente Dio per non riconoscerlo più nella sua vita, ma se quel popolo e se quella persona grida a Dio per riconoscere il suo peccato, per riconoscere che Dio regna, ecco Dio ascolterà sempre, volgerà il suo sguardo verso quel popolo, e verso quella persona, e non sarà più chiamato estraneo, non sarà più chiamato pagano, ma sarà chiamato figlio o figlia di Dio, popolo di Dio. Come abbiamo letto al capitolo 2, noi tutti, e noi tutti significa anche noi, che quest'oggi stiamo ascoltando la parola del Signore, eravamo stati abbandonati da Dio a ogni sorta di concupiscenza. Perché? Perché lo avevamo rifiutato. E noi tutti abbiamo visto nella nostra vita che c'è stato un tempo in cui il Signore si lasciava liberi di fare quello che volevamo, finché non abbiamo gridato. Da quel momento in poi, da quando Abbiamo udito la parola del Signore, l'abbiamo accolta nella nostra vita e cambiato ogni cosa. Siamo entrati a far parte, per fede, credendo in Gesù Cristo, del popolo di Dio. Ed è proprio questo quello che è successo nella storia. C'era un popolo, c'erano i pagani, che erano stati rifiutati da Dio per via del loro peccato e della loro ostinatezza, e c'erano i giudei. E se il capitolo 1 riguardava i gentili, ricordando la loro storia, questo capitolo si rivolge ai giudei. Questo capitolo inizia parlando ai giudei. E Paolo ricorda che i giudei non si stanno comportando in realtà come hanno fatto i gentili, noi tutti accogliendo Gesù, credendo in Gesù, accogliendo la salvezza. Ma l'hanno rifiutato e si comportano nella loro ostinatezza da stolti, da religiosi, da coloro che condannano tutti gli altri. Mentre la parola testimonia a favore dei gentili, perché si sono umiliati. In Isaia 65, al versetto 1, leggiamo... Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me. Sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano. Ho detto, eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, e qui sta parlando dei giudei che cammina per una via non buona, seguendo i propri sentieri verso un popolo che sempre mi provoca sfacciatamente. Quindi all'inizio parla dei gentili, di coloro che non lo cercavano, ma poi Dio si è reso alle preghiere ha detto eccomi, eccomi. E prosegue al versetto 2 3 dicendo, parlando di un popolo che invece lo rinnega continuamente, che non concede a Dio il giusto posto, il giusto onore e dunque capiamo che questo capitolo si rivolge a tutti coloro che nel loro orgoglio pensano di avere qualcosa in più degli altri, pensano di essere i destinatari degli oracoli di Dio e vivere di questo, no? a vivere un po' di rendita perché io sono a posto con Dio perché faccio parte del suo popolo. E quindi questa parola parla anche di noi stessi perché rischiamo di scivolare, non tutti, facendo parte oramai del popolo di Dio, in questa sorta di atteggiamento, di superbia, di dire io adesso ho accettato Gesù. Sono a posto. E tutti gli altri, tutti quelli che ho attorno, quelli sono peccatori, non io. Ma questa parola è tagliente. E dice, chiunque tu sia. Chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Chi di noi, senza Gesù, senza il perdono costante, giorno dopo giorno, può dire «Io non faccio quelle cose lì». Torniamo un attimo indietro. Leggiamo al versetto 32 del capitolo 1. «Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose, e sono elencate poco prima queste cose, sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette». E noi vediamo proprio questo nella nostra vita, che a volte non solo facciamo, commettiamo dei peccati, ma persino spesso approviamo coloro che li commettono. E quante volte noi stessi davanti alla televisione diciamo ha fatto bene, era giusto così, lo avrei fatto anch'io, approvare coloro che fanno tale cosa, approvano chi le commette. E pensiamo noi di non commettere peccato quando facciamo così, quando abbiamo questo atteggiamento. Un ladro non ha bisogno di andare a rubare a casa di qualcuno per essere un ladro agli occhi di Dio infatti la parola dirà non concupire non desiderare la moglie di un altro e quando commettiamo queste queste scelleratezze, noi siamo colpevoli agli occhi di Dio, siamo già colpevoli, pur non avendo commesso direttamente il peccato, Gesù dirà che desiderare, guardare un'altra donna per desiderarla, dirà costui ha già commesso adulterio con quella donna nel suo cuore, pur non avendo commesso l'atto, e non entriamo in questo tema perché è molto ampio, è chiaro che non ha commesso l'atto, ma è come se l'avesse già commesso, cioè nel suo cuore ha partorito il peccato ed è ingiusto agli occhi di Dio e ha bisogno del sangue di Gesù per esserne purificato. Vi ricordate Gesù quando dirà, voi avete dito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già, ha già, Così il problema è sempre nel nostro cuore. E i giudei si credevano giusti perché non commettevano alcune cose, ma semplicemente desiderare alcune cose, semplicemente condannare con quel dito che punta il prossimo. Quello è peccato. Vi ricordate quando testimoniavano contro Gesù dicendo crocifiggilo? Ecco, loro facevano proprio questo, non volevano sporcarsi le mani. Loro pensavano che non commettendo direttamente il peccato, erano in un qualche modo eh, non colpevoli, no? Ma dire crocifigilo equivale a commettere omicidio. E così la parola dirà, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso, perché tu fai le stesse cose, tu fai le stesse cose. Si manifesta all'esterno quello che abbiamo dentro. Noi pensiamo che, fateci caso, almeno a me capita, pensate se vi è mai capitato di dire io non sono come quella persona lì, vi è mai capitato se sì? Ebbene, quello è già un giudizio. E c'è un giudizio, perché in un qualche modo stiamo dicendo che io non sono un peccatore, o che qualcun altro è più peccatore di me, o che io sono più pulito di lui, o che lui è più sporco di me, di peccato. Puntare il dito è proprio questo, accusare è proprio questo, giudicare è proprio questo. Pensare di essere migliori, pensare di non avere peccato, riconoscere in noi stessi che siamo migliori di qualcun altro. Ma il Signore dirà sei inescusabile, tu che giudichi fai le stesse cose. Io non sono come quello lì, ah quella persona lì è tremenda, meno male che non sono così. C'è un bel esempio nella parola di Dio che calza proprio perfettamente Luca 18 al versetto 9 Dal versetto 9 al 14 racconta una storia che ci può aiutare a capire di cosa si tratta questo passo di Romani 2,1 sei inescusabile perché fai le stesse cose ma com'è possibile? ecco questo passo parla proprio di quello che ci siamo appena detti. Disse ancora, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti, disperzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Cioè uno era un religioso, uno era un dottore della parola di Dio, era uno studioso, era qualcuno che si credeva giusto qualcuno che andava sempre al tempio, qualcuno che si vestiva bene, qualcuno che probabilmente era anche rinomato, era trattato con rispetto nel popolo, e l'altro era un peccatore, un pubblicano, un esattore delle tasse, un ladro, perché pur non rubando direttamente a casa di qualcun altro, comunque estorceva denaro. Perché? Perché nel chiedere di pagare le tasse ne prendevano a parte. Il fariseo stando in piedi pregava così tra sé. O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Ti giuro due volte a settimana, pago le decime di quanto possiedo. E il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questi cioè il pubblicano, torno a casa giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Ecco, ecco spiegato quello che dice la parola di Dio in Romani 2.1, sei inescusabile, perché nel momento in cui ti pensi migliore di qualcun altro sei inescusabile perché noi tutti senza Gesù siamo peccatori e anche i credenti coloro che hanno accettato Gesù e sono stati lavati dai propri peccati al di fuori di Gesù al di fuori della giustificazione restano peccatori non sono migliori degli altri chi frequenta la chiesa non è migliore di chi è un tossicodipendente. Non lo è. Visto che noi amiamo accusare tutti quelli che sono in difficoltà, che hanno bisogno di un aiuto morale, fisico, spirituale, economico, noi non siamo migliori. Se la grazia del Signore non ci avesse abbracciati, chissà dove saremmo. Matteo 7,1 Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurata voi. E perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Noi vediamo sempre la pagliuzza, il... Noi siamo perfettini, no? Vediamo sempre cosa c'è che non va negli altri. Ma quello che il Signore qui dice è, scusami, eh, ma perché non togli prima la trave che è nell'occhio tuo? Infatti al versetto 4, 4 dirà, come potrai tu dire a tuo fratello e lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave nell'occhio tuo, ipocrita. Guardate che giudizio ci dà la parola di Dio. Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. È tremenda la parola di Dio quando giudica il peccatore. Abbiamo occasione di confessare che, almeno io l'ho fatto per me stesso, che giudico continuamente. Il mio dito è perennemente puntato verso qualcun altro, perché io sono migliore, mi credo migliore. No, sono il primo dei peccatori, perché essere perdonati significa proprio che qualcun altro ha dovuto coprire tutto quello che io Sono e resto ancora tuttora nella mia carnalità. Gesù con il suo sangue copre il mio peccato che c'è ancora e spesso si manifesta. E quindi è molto importante capire che senza Gesù non siamo niente. visto che va di moda essere vestiti di bianco e dire di essere puri e santi. Senza Gesù non lo sei. E proseguendo il nostro studio occorre toccare un punto molto importante, perché il Signore, in 1 Corinzi 14, 29, invece ci dice che in alcune situazioni è giusto giudicare, ed è bello toccare questo argomento perché per fare chiarezza, perché nella Chiesa di Dio c'è bisogno di chiarezza. In Prima Corinzi 14, 29, molti si appellano a questo passo dicendo, no, giudicare è giusto, dice la parola di Dio. Questo passo dice, quando si cerca di dare una direzione alla Chiesa, no? si spiega per bene quello che... Eh, Quello che è giusto fare e non fare, ed è proprio questo che faceva l'Apostolo Paolo, e dirà, per mettere ordine nella Chiesa, i profeti parlino in due o tre, gli altri giudichino. E molti si appellano a questo passaggio, dicendo, è giusto giudicare allora? Che cosa succedeva nella Chiesa? Che alcuni pregavano, alcuni profetizzavano, alcuni parlavano e tutto, diceva Paolo, deve essere fatto con ordine e tutto deve essere giudicato se è giusto o se non lo è. E dunque noi potremmo chiederci ma allora giudicare è giusto o no? Di che giudizio si tratta in questo caso? Che tipo di giudizio è? Ebbene sarà sempre la parola di Dio a rispondere ai nostri dubbi e dobbiamo leggere in atti un caso simile, per capire di che giudizio si tratta. E non è quello di puntare il dito per dire io non sono così. È un giudizio diverso, un giudizio santo, un giudizio che Dio chiede a tutti i membri di Chiesa di dare. In Atti 17.11 è scritto... Ora, questi erano di sentimenti, di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Portando l'Evangelo, Paolo incontrava ogni tipo di, di credenti, no? E dice: Ora, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura. E guardate cosa facevano? Esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Dunque. Quel giudizio di cui stava parlando prima Paolo era proprio questo, giudicare secondo la parola di Dio come stanno veramente le cose e se tutto ciò che viene fatto è secondo la parola di Dio. E credo che un vero credente abbia lo stesso atteggiamento, quello di Gesù, sulla croce davanti ad ogni giudizio conforme forma verità padre perdona loro perché non sanno quello che fanno nel momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa non va piuttosto che puntare il dito cioè, dobbiamo fare proprio questo dire signore io non sono da meno perdonali apri i loro occhi fagli vedere il loro stato di peccato altro che giudicare Altro che dire io sono migliore, certamente come abbiamo appena letto occorre dire questo non va bene secondo la parola di Dio, ma guai a noi se l'atteggiamento è diverso da quello di Gesù, guai a noi se il nostro atteggiamento non è quello di dire io non sono migliore di così, devo essere protetto da te Signore perché rischio di, di scadere sempre in questa maniera verso il peccato. Mosè infatti fece proprio come Gesù, no? Spesso era il primo a giudicare perché le cose non erano secondo la parola. Vi ricordate quando spezzò le tavole della legge? Vi ricordate quando ordinò un'estermina dei peccatori? Era il primo a giudicare, ma davanti a Dio, quando il popolo peccava, era il primo a gettarsi a terra e dire, Signore, colpisci piuttosto me, cancella me dal tuo libro. È giusto giudicare nel senso che è giusto dire se qualcosa non è secondo la parola di Dio ma guai a noi. Se ci innalziamo per dire io sono giusto e riassumendo è proprio questo il punto. Il problema sta nel dire io non sono così, io non sono come quello, io non sono un peccatore. Questo dobbiamo ricordare. Nel momento in cui diciamo io non ho peccato, io non sono peccatore, io sono puro e santo, siamo nei guai. Scusate, ma un colpevole può giudicare qualcuno? Abbiamo mai visto nei tribunali un colpevole emettere una sentenza verso qualcuno? o sarà un giusto giudice a farlo. Piuttosto quel colpevole dirà, signor giudice, perdoni, perdoni. È proprio questo che faceva Mosè. Mosè era un colpevole come tutti gli altri, sporco di peccato, ma in Cristo Gesù abbiamo l'opportunità di intercedere di dire signore, perdona, perdona. Un colpevole infatti non potrà mai giudicare. Se Dio è il giusto giudice, come possiamo pensare di fare qualcosa al posto suo? Vuol dire che ci siamo elevati alla sua posizione, giusto? Ho sbagliato. Vuol dire che in quel momento, quando noi puntiamo il dito, ci stiamo elevando alla posizione di giudice e abbiamo appena detto che è un corrotto, che è un peccatore, che è un colpevole non può giudicare. Capiamo dunque che il giudizio è una cosa santa che appartiene a Dio, è al di fuori di noi, non ci appartiene, neanche lontanamente, non ci appartiene. E anche quando dovessimo riprendere qualcuno Sarà la parola di Dio a farlo, con la parola di Dio in mano. Diremo questo secondo la Bibbia non è giusto, giudicando da parte di Dio rettamente qualcosa che è peccato. Perché questo? Perché in noi non c'è niente di buono, niente. Niente, Anche l'Apostolo Paolo dirà, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E dirà altresì, io sono il primo dei peccatori. Ma sapete cosa vuol dire quando un Apostolo ammette di essere il primo dei peccatori? lui che dovrebbe essere il più santo, il più buono, il più bello di tutti io sono il primo dei peccatori che sia questo veramente l'atteggiamento di ognuno di noi proseguiamo con il versetto 2 di Romani 2 Romani 2, 2 Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E questo ci spiega che è un giusto giudizio perché Dio sa cosa c'è nel cuore di ognuno. Il giudizio di Dio è conforme a verità, vuol dire proprio questo, cioè sapendo Dio che cosa c'è nel cuore dell'uomo, Il giudizio è conforme a verità, cioè il giudizio è giusto, non è un giudizio secondo impressioni o secondo quello che una persona dice di se stessa, no? Perché giudicando gli altri, i giudei cosa facevano? Io sono pulito, ok, tu puoi anche dirlo, che sei a posto, ma Dio vedendo dentro il tuo cuore che cosa c'è, saprà bene che essendo tu un peccatore sei temi del giudizio di Dio. Il giudizio di Dio conforme a verità significa proprio questo, che è un giusto giudizio, non secondo impressioni o secondo quello che tu dici di te stesso, ma un giudizio secondo quello che Lui vede di te. Non ci sono favoritismi, no? Perché in questo mondo i giudici possono essere corrotti, possono essere, come dire, ingannati da impressioni, da dubbi, da un modo intelligente di parlare, molti imputati, o molti avvocati, facendosi furbi, facendosi parlando, utilizzando anche alcune parole, possono indurre un giudice a fare una scelta sbagliata, o a non valutare bene una certa situazione. Ecco, quello che dice qui il versetto 2 è che questo è possibile con Dio. Perché il giudizio di Dio è conforme a verità. Non è impressione, ma a verità. Cioè, è conforme a quello che è. A quello che c'è nel cuore dell'uomo, a quello che è verità, a quello che si trova all'interno del cuore dell'uomo. Perché lui vede ogni cosa. Non è un giudizio conforme a impressione o a ciò che noi nella nostra stoltezza pensiamo di poter fare cercando di ingannare il Signore con le belle parole o con il buon atteggiamento il Signore sa quello che abbiamo dentro e quindi proseguirà la parola dicendo al versetto 3 quindi se tu sei così, se tu sei in queste precise condizioni scusami ma o tu che giudichi quelli che fanno tali cose, pensi tu che fai lo stesso di scampare al giudizio di Dio. E la moda è proprio questa no? nel mondo, tanto Dio è buono, perdonerà di certo. Pensi di scampare, se il giudizio è mio conforme a quello che è giusto, è vero, è santo. Non ho poi fatto chissà cosa di male, l'abbiamo sentito spesso. Pensi di scampare se il mio giudizio è conforme a verità. Dio è amore e non giudicherà mai nessuno non condannerà nessuno all'inferno pensi di scampare al giudizio di Dio tu che fai tali cose dirà il versetto 3 è tremenda questa parola ma ci offre l'occasione per andare a Dio e dire Signore sono malvagio, sono doppio, sono doppio. E questa parola, fratelli e sorelle, riguarda anche noi credenti. Perché rischiamo di appoggiarci su ciò che siamo diventati dopo tanti anni di conversione? Siamo diventati troppo, troppo... Sapientoni Pensiamo di avere qualcosa in noi stessi E non in Gesù Cristo Pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose E tu fai lo stesso di scampare al giudizio di Dio Dio ci giudicherà su questa terra La nostra eternità è assicurata Ma su questa terra il giudizio di Dio ci incontrerà Se commettiamo tali peccati E ricordiamo che commettere tali peccati è anche semplicemente condannare qualcuno. Leggiamo in Ebrei 10, 29 visto che queste parole del capitolo 2 sono così forti occorre spiegare perché Dio è così deciso nel proclamare questa parola. C'è una sorta di indignazione no? da parte di Dio nell'usare queste parole quasi percepiamo il dolore di Dio nel proclamarle ebrei 10 29 31 di quale peggior castigo a vostro parere Sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Noi conosciamo infatti colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Così capiamo che, capiamo il perché di questa parola così dura, Dio è indignato verso coloro che peccano e dice ma possibile che non vi accorgiate di quanto avete bisogno della mia opera di salvezza? Dice Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio? Cioè, parafrasando, qual è la giusta condanna di un uomo che avrà ignorato il sacrificio di Gesù sulla croce? Ed è proprio questo il tema. Ecco perché è così dura la parola di Romani quale peggior castigo, ma se io ho dato il mio figliuolo per voi, se io l'ho condotto sulla croce per pagare il prezzo dei vostri peccati, colui che calpesta questa opera non è degno di essere giudicato se io ho provveduto per lui una salvezza eterna, sicura, certa. E questo la calpesta, ma scusate, non è degno di essere giudicato e di passare l'eternità lontana da me che l'ho tanto amato. Ma che motivo c'è di rifiutare una grazia così efficace, così duratura. Che motivo c'è di rifiutare Gesù? Perché essere così stolti? Di quale peggior castigo? Reputate degno, colui che fa questo, colui che mi oltraggia. Versetto 4 di Romani 2. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua sapienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Tu invece con la tua ostinazione, con, l'impen- con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro di d'Ira per il giorno dell'Ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. E in poche parole sta dicendo tu che disprezzi la mia bontà, la mia pazienza, la mia costanza, non riconoscendo che ti sto solo chiamando a pentirti. Guarda che con la tua ostinazione ti stai accumulando solo un tesoro di d'ira per quel giorno in cui io giudicherò il mondo. Sembra quasi una supplica da parte di Dio dicendo ma scusami, ma perché ti ostini e disprezzi la mia bontà? Se ti sto solo chiamando al ravvedimento. Ti avessi chiesto di scalare una montagna, la scaleresti. Ti avessi chiesto di spendere tutto il tuo denaro per i poveri, lo avresti fatto. Ma non ti ho nemmeno chiesto questo. Io ti sto solo chiamando a pentirti per i tuoi peccati. È meglio fermarci qui, prima di leggere il versetto 6, e proseguire. E fermarci a riflettere proprio su questo, credenti e noi. Perché anche da credenti siamo chiamati a ravvedimento. E il Signore anche a noi dice, disprezzi la mia bontà, la mia pazienza. Se io ti chiamo solo a ravvedimento, con l'ostinazione, non confessando il tuo peccato, ti accumuli un tesoro di altro. La parola di Dio è sempre... è bella perché... Si rivolge a tutti, chiunque tu sia. il peccatore ha bisogno del ravvedimento per la salvezza eterna, il credente ha bisogno del ravvedimento ogni giorno, per essere pulito, ripulito dai propri peccati, dai quali si sporca ogni giorno, per non accumularsi un tesoro d'ira. Perché se il non credente accumulerà un tesoro di ira, che lo condannerà all'inferno per l'eternità, il credente, invece, si accumulerà un tesoro di d'ira per essere giudicato da parte di Dio per la sua condotta, no? E quanti di noi devono riconoscere che spesso il Signore ci deve mettere in un angolino per farci riflettere, per portarci a confessare un peccato quando non vogliamo, no? non vogliamo, non ci piace confessare i peccati, non ci piace riconoscerli, ma il Signore in questo tempo, su questa terra, ci mette in un angolino per riflettere. A volte ci separa anche dagli altri, finché non confessiamo, non riconosciamo di aver peccato e non confessiamo. Il Signore è proprio buono con noi, perché quello che dice questa parola è Guarda, io ti chiamo a ravvedimento, non ti chiedo nient'altro. Quanto è buono il Signore. Io ti chiamo solo a ravvedimento. E eh, questa parola ci deve essere di conforto, perché quando non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa abbiamo sbagliato, il Signore ci dice, guarda, vieni a me perché ti sto solo chiamando a ravvedimento, perché ti amo. Cosa vuoi che ti chieda? Se non puoi fare niente, niente. Vieni a me, pentiti, e io ti accoglierò, torna a me. Che il Signore ci benedica nel mettere in pratica questa parola per non essere dei farisei, ma dei pubblicani, dei peccatori che si pentono per il proprio peccato, che si battono il petto e dicono, abbi pietà di me perché sono un peccatore. E che il Signore spinga ravvidimento tutti coloro che non sono credenti, e hanno bisogno di giungere alla salvezza eterna.